0: hola muy buenos días muy buen viernes como muchos de ustedes saben mi nombre es gustavo sánchez y grabo estos audios desde rosario sin mayor pretensión que compartir mi devocional quizás estimular a un estudio mayor e intercambiar con muchos de ustedes eh, conceptos muy valiosos. Como los de ayer, algunos se sorprendieron que el máximo deseo de Dios era poner a Cristo delante y, y, y arriba de todas las cosas. Y esto es lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra. Ayer dos hermanos me hablaban que pasaba con los ángeles. Bueno, nosotros creemos que los ángeles no tienen redención. Los que ya fueron los que cayeron este, van a estar en el infierno. Para ellos no es que va a haber una redención, pero sí para nosotros, por supuesto, para nosotros, eh, y para Israel sobre todo, ¿no? Así que, y ayer llegamos hasta el versículo 10, habíamos leído hasta el 14, pero como nos pasa muchas veces en estas mañanas, el tiempo es muy sucinto, muy breve, muy escueto. Así que, dice Efesios 1.11, vamos a tomar otra vez, después de el glorioso versículo del, de, del 10, que nos habla de la anakefalaiosis, el plan de Dios. Dice Efesios 1.11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mire qué texto interesante. No sólo él nos ha bendecido dándonos a conocer el misterio de su voluntad, sino que en él tuvimos herencia. Claro que sí, nos ha dado una Herencia. Esta palabra involucra muchas cosas, involucra un reino, involucra los dones que tenemos como, como fruto también de la cruz de Cristo, eh, involucra las promesas, ¿no? Tenemos una herencia. En el versículo 18 dice, habla de su herencia en los santos, ¿no? Claro, ya en el versículo 18 de Efesios 1. Se asienta que la herencia de él está en nosotros. Pero acá dice en este versículo, en el 11, que la de nosotros está en él. Maravilloso, ¿no? Nosotros mismos fuimos hecho una herencia para él y tenemos en él. Herencia. Ahora dice que habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Otra vez entramos en un terreno ripioso, seguramente algún hermano me recordará que no, que no hemos profundizado, pero ya lo hemos hablado bastante cuando hablamos de romanos, el tema de la predestinación. Esto sirve para la discusión entre los hermanos, entre el pueblo de Dios, entre el pueblo cristiano. Y yo siempre digo lo, 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 lo mismo que... Este, hablar de que él nos predestinó, que nos amó que nos eligió desde antes de la fundación del de mundo debería provocar en nosotros caer de rodillas ante él y en vez de discutir entre nosotros ponernos de acuerdo en alabarle a él ¿no? Ustedes saben que hay los calvinistas sobre todo ellos creen que Jesús murió por la iglesia nomás, entonces cree que algunos fueron predestinados a salvación y otros fueron predestinados a de nación. Explicamos una vez más lo que hicimos, lo que hicimos eh, varias veces, que nosotros creemos que el mundo entero está predestinado. Eh, Cristo murió por la humanidad, pero no todos van a ser salvos porque no todos creen esto ni todos se apropian de esto. Dice Hebreos, capítulo 10, que el que viera la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres muere irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo pensáis que recibirá aquel que pisoteare al Hijo del Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? algunos amados hermanos pentecostales piensan que ese texto habla de la pérdida de la salvación pero no, la salvación no se puede perder porque no depende de mi fe depende de la gracia de Dios mi fe fluctúa a su gracia, no pero en qué sentido entonces fuimos santificados claro, porque Jesús murió por la humanidad la humanidad entera fue santificada la humanidad entera fue apartada para la salvación la humanidad entera es salva en Cristo pero no todos lo van a ser salvos ¿por qué? porque no todos lo creen si yo te digo, amado hermano, amada hermana, te regalo un auto, un Alfa Romeo, y te doy la llave acá, y vos decís, no, ¿cómo me va a regalar si no tiene dinero, Gustavo? Entonces nunca lo vas a creer y bueno y, y te vas a perder ese regalo. Así pasa con la salvación. La humanidad entera se le ofrece la salvación que ganó Cristo en la cruz. Pero no todos lo aceptan y más algunos re, eh, repudian y pisotean al Hijo de Dios y hacen afrenta al Espíritu de gracia. El verso 12 dice, a fin de que seamos y acá nos habla del propósito, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Seguramente una referencia a los judíos que esperaban al Mesías. Los gentiles no hemos esperado eh, al Mesías. Ellos esperaban la, este, como dice, Hechos 26, 6 y 7, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado en juicio, a la cual promesa nuestras doce tribus sirviendo constantemente de día y de noche, esperan que han de llegar. este El pueblo de Israel esperaba el Mesías, luego lo rechazaron el Mesías, pero este esperábamos en Cristo, dice el apóstol Pablo, seguramente hablando de los cristianos de origen judío. Pero esto no, no deja de lado a los gentiles, ¿no? porque el plan de Dios es salir del judaísmo y hacer el llamado universal. Efesios 1.13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ustedes saben que en los tiempos bíblicos, los documentos o la correspondencia se hacía en, en, o, o, o en papiros o en pergaminos y se sellaban, se le ponía un sello de lacre. Primero para probar la, la veracidad de, de quien escribe, pues se ponía el lacre, que era como una cera reblandecida, y el, el, la, la persona ponía su anillo, eh, que estaba grabado con su nombre, su, su, su escudo, y, bueno, y eso le daba validez. Pero también este, eso impedía, como era un lacre, que fuera abierto por otro que no sea el destinatario final. O sea, eso no habla de la seguridad. Dios nos puso un sello, hermanos. Dice que eh, hemos recibido, fuimos sellados con qué? con el Espíritu Santo de la promesa. Y mire qué hermoso el 14: dice que es la que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Ve? cuando usted quiere comprar algo, por ejemplo, y teme que se lo vendan a otro, entonces no tiene toda la plata, entonces deja una, una parte, una seña. Bueno, esa es la palabra que usa para acá, arras, ¿no? La palabra griega rabón, que significa eso, un adelanto, ¿no? Como el primer pago que nos hizo Dios de la herencia final. Miren qué maravilloso, el Espíritu Santo es la garantía. Porque, veo, cuando uno seña algo, de es que lo va a comprar, seguro no eh, no quiere decir que todavía no somos del Señor entienda la figura que está usando del apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo es la seguridad la garantía el adelanto de lo que nos espera no dice el apóstol Pablo que cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre son las cosas que Dios ha prometido a los que le aman qué tal hermano qué provoca esto en tu corazón ¿Esto te mueve una mayor santidad, alabanza o buscar más de Dios? ¿O te resbalan estos conceptos? Ojalá, hermano, que no sea así y podamos vivir en consecuencia del alto llamado que hemos recibido.